0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Gott, das wollte ich schon ja immer mal sagen. Ich habe eine kurze Ankündigung, bevor die Folge losgeht. Und zwar haben wir das Hefewasserbrot aufgenommen, aber das Hefewasserbrot, das gibt es jetzt tatsächlich in den Buchwochen vom Ingmar, nicht im Laden. Dafür gibt es das Kartoffelbrot. Aber die Hefewasserbrotfolge ist so gut geworden, dass wir gesagt haben, okay, die können wir euch nicht vorenthalten. Deshalb ähm, hauen wir die jetzt trotzdem raus und die Kartoffelbrotfolge reichen wir sehr gerne nach. So, und jetzt aber viel Spaß mit unserem Podcast Nachtschicht Hefewasserbrot.
1: Er war einfach nur da, wie eine ne Katze. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Krimmer, Mir gegenüber sitzt wie immer. Der wunderbare David Haas. Hallo. Wir, wir fallen keine neue Adjektive für dich ein. Wunderbar reicht Wunderbar und beschreibt
0: mich. Perfekt, ja.
1: Wir sind in Folge 32. 33. Oh, ich habe immer die falsche Zahl Ich meine ja Echt jetzt 33? Ja, 33, okay. ja. 33 und es geht weiter mit unserer Buchreise. Wir reiset ja so ein bisschen durch das große Hohenloher Backbuch, das Ende Juli rauskommt. Wir haben es ja schon eingiebig, ausgiebig äh, hier diskutiert und besprochen. Wir befinden uns heute in Kapitel 3, Kapitel Brot. Und ich habe aus dem Kapitel ein Brot ausgesucht, das vielleicht ein bisschen ja, spezieller ist, über das wir auch ein bisschen äh, länger sprechen können, als über der Rahmkuchen. <lacht> ich
0: wollte wollt gerade sagen, das sieht schon ein bisschen mehr aus, wie, wie jetzt der Rahmkuchen. Das Rezept
1: läuft schon länger, genau. Und zwar das Hefewasserbrot. Mhm. Äh, bevor wir zu dem Rezept kommen, äh, haben wir wieder ein paar Feedbacks mitgebracht, gell?
0: Ja, ja. Nicht so viele wie letzte Woche, K wollen wir ein bisschen eindämmen, dass nicht gleich alle ausschaltet.
1: <lacht> ich schalte aus, wenn man Feedback sage. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich fand mhm. den Titel jetzt schon echt richtig gut. Der ich Titel war mega gut.
0: Ja, finde ich auch.
1: Äh, ja, wir können, sollen, wir, sollen wir splitten, dass wir jetzt ein paar machen und am Schluss ein paar machen? Ja, machen wir doch so. Wir ja. Also dann lege ich mal los. Wir haben noch eins offer von, das schon ein bisschen älter ist, das haben wir vertagt, weil das sehr, sehr lang war, das Feedback von unserem Alexander, der uns schon öfters geschrieben hat. Genau, der nochmal auf die Folge mit Lutz Geisler ein äh, ging, die ja auch schon einige Wochen her ist inzwischen und das Witzige ist, dass er aus der gleichen Gegend kommt wie Lutz, aus dem Erzgebirge und hat sich sehr abgeholt gefühlt, als man übers das gesprochen hat, Also bei denen heißt es ja irgendwie, glaube ich, so Ufenbank. Ja. Und ähm, hat sich sehr gefreut, dass ähm, das ähm, ist gerade über die Formulierung, die er da gewählt hat, ähm, dass so weit weg von seiner Heimat ihm das hier in unserem Podcast begegnet, die Uferbank, und das hat ihm sogar eine kleine Träne verursacht. In Klammern, nicht beim in die Brezel oder ins Nußhörnchen beißen, was ich ganz schön übertrieben finde. Hatte man nämlich auch letztens Also bitte, äh, ja, da ich, kann man schon mal
0: ein Tränchen vergießen. Finde ich also auch. Bitte, ja.
1: find auch. Das geht mir ständig so, esse, hallo.
0: Da weine ich ständig. <lacht> <lacht> Spaß weine ich ständig.
1: Genau, dann geht er nochmal auf das Thema mit dem Stollerei. Wir hatten ja damals mit Lutz diskutiert, auch über das Thema Schmalz und so weiter. Ähm, genau, und äh, er bringt uns übrigens bald äh, einen erzgebirgischen Stollen mit. Mhm. Weil, um ehrlich zu sein, Stollen habe ich auch noch nicht bei dir gekauft. Da bin ich immer habe ich mich immer standhaft geweigert. Stollen gibt es nur von Fiedlers. Das ist die Bäckerei im Erzgebirge, wo er äh, herkommt. Und die mit Stoller aus dem Stoller Sind das die? Nee, nee ich glaube nicht. Aber das ist halt so seine Bäckerei, wo er... Äh, ah doch. Schreibt das später, Entschuldigung. Ähm, genau, die muss meine Mama immer bestellen, die werden dann bei Fiedlers im Stollenkeller eingelagert und wenn ich in der Adventszeit in meine Heimat fahre, hole ich die ab. Na dann, ja, schön. Genau, und er schlägt es auch vor, als äh, äh, Gast auf dem Oferbänkle vielleicht, die Frau Fiedler. Ähm, genau, und allgemein noch ähm, Vorschläge für Themen. Wie geht echtes Baguette? Ja, haben wir doch eine Schöpfung. Haben wir, äh, gemacht inzwischen, haben wir doch, genau. Ja, haben vielleicht war, hat sich das überschnitte. Ja. Ähm, genau. Ähm, Frauen im Podcast, genau, das <lacht> Thema hatte wir auch schon öfters. <lacht> haben wir auch. Genau, was mache ich? formiert? informiert bald. Ja, genau. Was mache ich eigentlich mit meinem traditionellen Sortiment, wenn ich doch Neues anbieten will? Wie setze ich die Preise durch, auch wenn die Klientel vielleicht gar nicht so kaufkräftig ist? Also das sind jetzt so Themen, äh, die dann eben Begareien im Oste eher betreffen, ja, ja, weil ja. da natürlich die Themen anders sind und ähm, Stollen ist Chefsache, da lasse ich keinen ran. Was ist der Unterschied zwischen Dresdner Stollen und erzgebirgischem Stollen? Das ist ein Thema für Weihnachten, wieder, würde ich sagen. Oder? Ja, für Weihnachten ja dann eh mal eine große Stollenfolge machen, oder? Zum Thema Stollen äh, auf jeden, also ja, da, haben wir das schon mal gemacht. Nee, wir hatten wir eine, wir eine große
0: Weihnachtsfolge mit genau. Zimtsterne drin, aber wir hatten keine Stolle Du hast nur erzählt, dass es Schiffssache ist. Ah, okay.
1: <lacht> Nächste Woche, äh, kurzer Ausblick, kommt der Bernd Kütscher zu uns aufs Oferbänkle und äh, der Bernd, äh, wir können ihn ja zu dem Thema befragen, denn der Bernd hat vor, ich glaube, 20, 25 Jahren, 25 Jahre bestimmt schon, ja, muss schon 25 Jahre her sein, ähm, eine Stoller, ein Stoller-Online-Shop, äh, an der Stadt braucht, wo Online-Shop noch überhaupt kein Thema war für Bäckerei. Vor 25 Jahren, ja. da wurde das Internet gerade erfunden. Ich genau, weiß. also okay. da war noch so das Thema, ähm, äh, wie war das nochmal? Geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren. Ja, genau, <lacht> ja, 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 Und ähm, genau, also er hat äh, dann eine Stollemarke etabliert und der hat es da, äh, den Stollen aus dem Stollen hat er ja erfunden. Und hat ja diese Marke dann auch weltweit vertrieben und später auch verkauft. Okay, krass. Ja, okay. also Könnten wir ihn ein bisschen dazu befragen. Sehr gut. Dann haben wir eine E-Mail von deinem Mitarbeiter. Die <lacht> habe ich, hab ich heute erst entdeckt, muss ich gestehen. Ähm, genau, und geht's ums, es geht ums Thema Knäusle. Ja. Also er schreibt mir, äh, uns, eine grandiose Diskussion habt ihr da ausgelöst. Allerdings sind wir uns in Bühlerzell mit allen, mit denen ich bisher darüber geredet habe, einig, dass es nicht das Riebele, sondern das Rängele ist. Rängele. Rengele, oh. Renkele. David, hängt da schon zu viel Bülotan im Blut?
0: <lacht> Vermutlich, ja. Das
1: musst du jetzt kurz erklären, was der Unterschied zwischen Bülotan und Pyrolzell ist.
0: Büluzell und Bülotan sind zwei benachbarte Ortschaften, die fünf Kilometer voneinander weg sind. Und äh, es ist eigentlich wie Köln und Düsseldorf. Es ist eigentlich einfach so... Nur ein bisschen kleiner. Nur wesentlich kleiner, <lacht> äh, aber wir haben... Beide in sehr großer Fasching und als ich bin Bühler-Zeller, der jetzt in Bülotan wohnt, ich darf das ja in der Öffentlichkeit nicht so laut sagen, das ist echt, eigentlich schämt man sich dafür, aber äh, naja, sei es drum. Äh, und beide haben große Fasching und da geht es halt immer darum, wer ist der bessere Fasching, wer ist im Fußball besser, es ist, ist halt immer so eine Rivalität und deshalb, äh, nein, ich hänge nicht zu so viel in Bülotan rum, aber ja, es heißt Rengele. ja, sorry. <lacht>
1: Abschließend schreibt, abschließend schreibt er viele Grüße von dem Herrn mit dem geschnittenen Brot. Das war ja der, der ab und zu gerade mal geschnittenes Brot kauft. Dann hat uns eine E-Mail von der Ilse erreicht aus Scheflenz, die die äh, Feschmerstange gebacken hat und hat sie zum Achtelfinale der Deutschen gegen... Ähm, England. Wollen England. wir darüber reden? Nein, wollen wir nicht. <lacht> wollen ah, wir nicht. Kredenz, ja, sie kamen sehr gut an. Ich bin begeistert. Ich glaube, dem Spiel hat es leider nicht geholfen. Nee, leider nicht. Da, dem Spiel war nicht mehr zu helfen. Wenn es das nächste Mal backt, dann wird es die kleine Schinken- oder Salamistücke auf die Teigfladen geben, vor dem Aufwickeln. Habe ich gedacht, ja. Kann man machen, ja. Kann man machen. Klingt gut, ja. ja. Komm, wir reden schon drüber. Auf
0: Achtelfinale. Ja. Hast okay. du angeguckt?
1: Ja, logisch. Und? Ja, scheiße.
0: Ja, kacke <lacht> Mir gibt es dazu nichts zu sagen. Wer, ich, wer wird jetzt Europameister?
1: Du, ich, äh, ich habe heute im Radio gehört, dass Belgien äh, ja, so, die, goldene, wird, ja. die goldene Generation äh, vor dem Abschluss steht, quasi vor, vor also diesen Alter schon ziemlich alt. Und denn würde ich es gönnen, weil ich seit Jahren heißt immer Belgien Geheimfavorit Belgien und nie haben sie was Chrisse. Wäre geil. Warum nicht? Besser wie schon wieder Italien oder Spanien?
0: Ja gut, äh, ähm, wir müssen kurz äh, aufklären, heute Abend ist das Spiel gegen Italien, Belgien-Italien genau. und das ist natürlich spannend. Das ist natürlich hochspannend, wer da jetzt weiterkommt, weil ich habe schon von ganz viele gehört, dass Italien der Favorit ist. Belgien wäre ja auch mal ja, interessant. Ja, wäre mal was anderes, oder? Ja, voll. Also von dem her, ich bin auch Belgien-Fan.
1: Ja, ich fand es, äh, mein, mein kleiner Sohn ist halt so enttäuscht gewesen. Das ist dann natürlich nochmal do ja. doppelt bitter und ja, ja. Es war irgendwie, irgendwie habe ich so gedacht, während dem Spiel, es war jetzt echt cool auch mal äh, über was anderes zu philosophieren und diskutieren als nur über Corona. Ja, das war schön. Äh, deswegen. Ja. Und jetzt hörst, hörst, liest schon wieder nur noch Corona in ja. den Nachrichten und ja. äh, schon Leute, deswegen ist es einfach nervig.
0: Nee, also ich fand es auch schön, dass man einfach auch mal wieder was anderes gemacht hat, sich auch was gefreut hat, ja. einfach auch mal vom vom Fernseher geguckt und hat zusammen Jeden gemeinsam das Spiel angeguckt. Das war einfach schön, das war einfach super. Willkommen in der Abwechslung, klar, Voll. viele Fans, bla bla bla, alles ja. umstritten. Aber ich fand es schön, wie die Engländer sich gefreut haben. Ja. Das fand ich echt, da, da freut man sich mit. Ja. Auch wenn man Deutscher ist, hat man sich da echt mit gefreut. Die hatten echt eine super Party. Das fand ich schön und Belgien wird Europameister und jetzt geht's weiter.
1: Jetzt geht's weiter. Und zwar hat uns eine E-Mail von unserem lieben Christoph erreicht, der vor zwei Wochen bei uns auf dem Ofenbänkle saß und hat uns als Experte, Experte schreibt in Anführungszeichen, weiß ich Zuckerchemiker und schreibt Experte in Anführungszeichen, zu unserer Frage in der letzten Folge ein paar Erklärungen geschickt. Wir hatte da ja über ähm, Glucosesirup diskutiert und er hat uns das jetzt nochmal aufgeschlüsselt. Erstens, Glukose ist Traubenzucker, also ein Einfachzucker. Normaler Zucker ist Saccharose, ein Zweifachzucker, bestehend aus Glukose und Fructose. Dann gibt es auch noch Invertzucker, dazu wird Saccharose gespalten und dann hat man eine Mischung aus den beiden Einfachzuckern, Trauben und Fruchtzucker. Alles klar, oder? Klar, logisch. Der erwähnte Zuckersirup, das hast du, glaube erwähnt, der aus Zucker und Wasser durch Aufkochen entsteht, ist also chemisch und von den Eigenschaften her etwas anderes als der Glucosesirup, bei dem mit Traubenzucker und Wasser ein Sirup gekocht wird. Übrigens wieder eine tolle Folge. Schön. Kann man doch mal so lassen, oder? Ja. Danke, lieber Christoph. Dann haben wir eine ganz liebe E-Mail von unserer lieben Julia erhalten. <lacht> David, die geht vor allem an dich, weil das Technische Herr ja. du ja macht.
0: Ja, sehr gerne. Ich weiß noch nicht, ob mir das immer so durchziehen würde, weil ich fand es schon sehr leise zum Schluss. Aber es
1: war, denke ich, eine einmalige Sache. Das Witzige war aber, also nochmal kurz zur Erklärung, Julia hat sich in der letzten Folge äh, beschwert, in Anführungszeichen, dass die Musik so laut ist und wenn sie es zum Einschlafen hört, dann erschreckt sie immer, wenn die Abschlussmusik kommt. Und wir haben jetzt extra eine Spezialabschlussmusik äh, bei der letzten Folge laufen lassen. Und das Witzige war, sie war gestern mit Fieber im Bett aufgrund ihrer zweiten äh, Corona-Impfung. Und das war so ein richtig schöner Trost für sie. Sehr schön. Perfekt geteilt. Freut uns sehr. Und sie ist direkt darauf hin eingeschlafen. Sehr schön. Ich denke, die nächste Folge, äh, die nächste äh, Feedbacks machen wir äh, am Schluss, oder?
0: Ja, ich will mhm. nur eins loswerden. Und zwar hat mir Horaus. die liebe Imke hat mir heute noch per Insta geschrieben, direkt, weil ich ja letzte Woche über das, ähm, über das ähm, wie heißt das Zeugs, ähm, Lucella Ice Mix, dass ich gesagt habe, ich will das erstmal nicht machen. Und dann hat sie mir geschrieben, hallo David, ähm, da du wie in der aktuellen Podcast-Folge noch bis zu so den Armen selber im Eis umrühren möchtest, hier neben dem äh, Eismix noch was für den Kopf, ähm, bla bla bla, was alles drin ist, äh, relativ viel. Also sie kennt sich da sehr, sehr gut aus und hat mir da ein Buch empfohlen und das wollte ich noch kurz sagen und zwar von Uwe Koch Eismanufaktur. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was es kostet, es sei aber relativ ähm, teuer, aber sehr umfangreich, was das Eishersteller angeht. Und ich werde mir das wahrscheinlich mal zulegen, das Buch. Zumindest mal einen Blick reinwerfen. Klingt auf jeden Fall spannend, also zum Thema Eis. Da haben wir echt was
1: losrede mit dem Thema. Ja, ich merke auch, dass viele Feedbacks also in dem Thema kommen. Ich lese dann immer gar nicht so genau, weil das äh, ich. Ich bin da gar nicht so tief in dem Thema drin, wie du Ich juckt dir halt nicht. Das juckt nicht? Nee, das wäre jetzt übertrieben. Also das Essen juckt mich natürlich schon. Ja, ja. Ähm, aber nee, spannend. Also ich habe jetzt heute auch gelesen, dass ähm, das kommt wahrscheinlich nachher noch bei den Feedbacks, dass einer geschrieben hat, er hat auch diese KitchenAid-Variante, ähm, die du ja hast gehabt und hat dann beim Kindergeburtstag Nachschub an äh, Eis bringen müssen. Die ging, das ging da nicht, weil der Kessel halt geht ja wieder ja? gefrieren muss. Ja, ja, Das geht nicht. Da kann man nur Sachen halt einfach gleich rechtzeitig genügend machen, oder? Ja, richtig. Einfach über ganz einfach. eine Woche lang vorbereiten. Also was soll das? <lacht> ja, macht mal. Ja, steig mal ein, oder? Let's go, Ins Thema Brot. ja. Thema Hefewasserbrot. Ja. Der Name ist ja erstmal ein bisschen, ja. Unsexy, unsexy das stimmt tatsächlich, Hefewasser. Vielleicht äh, erklär mir erstmal kurz, was Hefewasser überhaupt ist.
0: Wir haben es schon mal erklärt und zwar in, in einer ah, Sauerteig-Folge, meine ich. Genau. Okay? Aber erklär
1: es trotzdem Dann noch mal. Dann wiederhol doch mal, David. Äh, nee, <lacht> äh, mach du,
0: das, dieses Feld überlasse ich dir.
1: Ähm, Hefewasser ist im Prinzip nichts anderes wie äh, Hefewasser. <lacht> nee, äh, es ist wirklich ganz toll erklärt. Reicht, oder? Ja, voll. Reicht, ich hey, Hefewasser begegnete mir, äh, ich weiß gar nicht wann. Äh, vor auch nicht allzu langer Zeit und ist inzwischen ein recht beliebtes äh, Mittel, um Hefe äh, zu ersetzen, sage ich mal, also Backhefe äh, und wird folgendermaßen hergestellt, indem man einfach in der Sprudelflasche, so mache ich es zumindest, ähm, irgendwas, was irgendwie sowas in Richtung Rosine, Früchte, Blüte, also da geht alles Mögliche, das ist total spannend. Ähm, ich mache es jetzt mit Rosine, das ist so ein bisschen die sicherste Variante, die ist auch immer weitestgehend gleich, sage ich mal, und ähm, das lasse ich einfach stehen über mehrere Tage und genau, und äh, dann reift, also die Frosine fängt an zu gären sozusagen, zu fermentieren und das Wasser fängt an zu blubbern und dieses Wasser nehme ich äh, vereinfacht gesagt zum Brot backen, und kann dadurch quasi Brot ohne Hefe backen. Tust du den Deckel bei der Flasche offen lassen? Nein, ich lasse den nicht offen, damit ich eben sehe, ob sich Druck aufbaut. Wichtig ist aber, das Wasser ab und zu abzulassen, weil das Ding kann da auch mal um die Ohren fliegen. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, da entsteht ja ein Wahnsinnsdruck ja. auf so eine Flasche, okay. Mhm. Genau, das erkläre ich gleich auch nochmal bei der Herstellung von Hefewasser, genau, und da gibt es auch, ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, habe es aber noch gar nicht ganz genau anguckt, Brotbacken mit wilden Hefen, wo die, ähm, also ganz verschiedene Hefewasserhersteller bis hin zu, keine Ahnung, Blüte, die da eingemeischt werden sozusagen. Also mega spannendes Thema, relativ aufwendig in der Herstellung, jetzt nicht mega komplex oder so, aber man braucht schon ein bisschen Erfahrung, äh, auch um die Reifezustände vom Teig nachher richtig beurteilen zu können. Und man braucht ein bisschen Erfahrung, um die Reifezustände des Teiges einfach beurteilen zu können. Aber ähm, genau, das kriegt man relativ gut raus. Und das Spannende finde ich einfach, dass man, äh, dass das halt so faszinierend ist. Dass man wirklich ganz, also Sauerteig, das, hat man, das kennt man ja und das geht auf und ja, das ist irgendwie... Ja, kennt man jetzt schon, aber sowas jetzt rein aus wirklich nur Wasser und Mehl äh, mit diesem Hefewasser da Brot zu backen, finde ich einfach spannend und macht irgendwie Laune.
0: Ja, finde ich cool. Ja. Gut, dann steigen wir mal ein ins Rezept. Ähm, In welchem Kapitel ist es denn? Im Buch? Es
1: ist im Kapitel Brot logischerweise. Ja, und das ist Kapitel Nummer? Äh, ich glaube
0: <lacht> vier. Ich glaube ja.
1: aber, ja. Wir haben die Klassiker, wir haben Urhohenlogisches und dann kommt Brot, ne? Kapitel drei. Drei, okay. Und dann kommt Brötchen dann kommt Süßes und dann kommt exotische. exotische Heimat. Ja, perfekt. Genau, Wir sind in Kapitel 3. Äh, es ist die dritte von sechs Folgen, äh, die sich mit unserem Buch beschäftigt. Äh, David hat heute äh, die Flyer fertiggestellt für die Buchwochen, die nächstes, ab nächste Woche bei uns auch im Laden beginnt. Äh, haben wir ja auch schon oft genug gesagt jetzt, wo eben diese Produkte dann auch verkauft werden. Das heißt in drei Wochen, also wenn die Folge rauskommt, in zwei Wochen, in anderthalb Wochen sozusagen. Äh, also in der dritten Woche der Buchwochen, die nächste Woche am Montag, den 5. Juli beginnt, gibt es dieses Hefewasserbrot. Ich hoffe, mir kriegen das hin, jeden Tag äh, dieses Brot zu produzieren, weil seither hat man das immer außer der Reihe gemacht, einmal und dann so, eine Versuchsreihe so halt. jeden äh, Tag äh, dann ja. zu produzieren. Bin ich gespannt, aber kriegt man bestimmt hin. Genau, äh, wir steigen ein in die Produktion des Hefewassers. He Hefewassers? He 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 Hefewassers. Yep. Schon zu so viel Hefewasser trunke. <lacht> ähm, und zwar muss man dafür vier bis fünf Tage auf jeden Fall einplanen. Und zwar ähm, nehme ich 250 Milliliter Wasser, 50 Gramm bio -Rosine. das ist wichtig, dass einfach äh, ja dass sie dass dass unbehandelt nicht? sind und ja. ich nehme immer noch 25 Gramm Honig dazu, das hilft einfach, äh, ist Nahrung für die Hefe, erleichtert das Ganze, kann man auch ohne machen. Wie gesagt, man kann auch was anderes nehmen wie Rosine, man kann auch Apfelschale nehmen zum Beispiel, funktioniert genauso gut, man kann auch, ähm, keine Ahnung. Hulunde Blüte. Also da geht äh, relativ viel. Da kann man auch total experimentieren. Vielleicht am Anfang mal die Rosine nehmen. Wie gesagt, äh, gut wären Bio-Rosine. Und diese Flasche einfach stehen lassen und täglich schütteln. Stehen also bei Raumtemperatur? Genau, einfach bei Raumtemperatur. Es muss gar nicht jetzt mega warm sein, aber natürlich jetzt auch nicht im Kühlschrank. Und täglich schütteln und ähm, einfach auch damit es sich immer wieder verteilt und äh, damit man auch ein bisschen sieht, was äh, was so los ist. Und wie gesagt, auch aufpasse damit und immer wieder auch den Deckel öffnen. Man kann den gegen später auch dann so nicht mehr ganz zuschrauben. Äh, wenn man merkt, da geht schon richtig was, dann vielleicht wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass einfach das Gas entweichen kann. Gegen Ende auch mehrmals täglich schütteln. Das kann sich innerhalb von Stunden, kann sich da einen Wahnsinnsdruck aufbauen. Man einfach
0: so eine Mineralflasche, äh, Flasche, äh, Mineralwasserflasche,
1: oder? Mineralflaschenwasser, genau. <lacht> äh, ja, ich nehme so eine, tatsächlich so eine Kunststoff, die mir bei uns in der Bäckerei eben äh, zum Trinken nehmen, äh, sauber ausgespült, ausgekocht, oder wie man immer sagt, also heiß ausgespült und genau. Aber wie gesagt, Plastik, das kann dann durchaus explodieren. Ähm, wenn das Wasser so richtig sprudelt, also wenn ich aufmache und es zischt so richtig, das riecht so ein bisschen mostig, vergoren, dann kann man das Hefewasser zum nächsten Schritt führen, sage ich mal. Das wird auf jeden Fall so vier Tage dauern, vielleicht auch länger. Fünf, sechs ist auch nicht ungewöhnlich, kommt ein bisschen auf die Temperatur an. Und dann mache ich den zweiten Schritt vom Hefewasser und nehme 200 Gramm von diesem Hefewasser, viel mehr bleibt auch nicht übrig, 800 Gramm Frischwasser. Nimm bitte 80 Gramm Honig dazu und also immer 10% Prozent vom Wasser äh, Honig und lass das 24 Stunden stehen. Das muss jetzt nicht mehr in einer Flasche sein, das kann äh, jetzt immer Eimer sein oder in einer Schüssel. Ja. Trotzdem bitte abgedeckt, weil das zieht natürlich auch viehzeugs an. Und Viechzeugs ist aus. so ein das <lacht> Wort. Also Mücken. Ja, das kennt man überall, ja. Mücken Fliegen. und Fliegen. Fliegen. Ähm, die Rosinen sind jetzt aber abgesiebt, die oder? Die Rosinen, Rosinen sieben wir mal ab. Ja, okay. Mhm. Genau, die ähm, eignen sich sehr gut, habe ich noch nicht gelesen, um irgendwie Desserts herzustellen. Also da gibt es auch Rezepte, was man da draus machen kann. Ich habe auch mal einen Versuch gestartet und habe ähm, die Rosine einfach püriert und mit Nei ins Brot ja, es gab so eine ganz leichte Süße, aber das muss man jetzt unbedingt, nicht unbedingt im Brot haben. Also die anderweitig zu verwenden macht vielleicht mehr Sinn. Genau, und durch diesen Schritt ähm, vermehre mir quasi das Hefewasser und mache dann am nächsten Tag, also wenn das 24 Stunden quasi stand, einen Vorteig draus. Ich nehme 320 Gramm Weizenmehl, 320 Milliliter von diesem reifen Hefewasser und mache im Prinzip ein Poolisch. TA 200, ohne das Hefe, also ohne das Backhefe zugesetzt wird. Was genau. mache ich mit dem Rest? Weil da sind ja jetzt mit Sicherheit noch 500-600 Milliliter übrig. Genau, das Coole ist beim Hefewasser, man kann das super aufheben. Man stellt das einfach in den Kühlschrank und kann das jederzeit wieder verwenden. Und man kann jetzt auch dieses Hefewasser wieder vermehren. Also das irgendwann verliert es ein bisschen an Triebkraft. Aber ich kann das jetzt problemlos nehmen. Der bleibt, hast du jetzt gerade mitgerechnet. Ja, locker, äh, fast 700 Gramm. Übrig. Übrig. Ja. Genau, und die könnte ich immer wieder in diesem Verhältnis, wie ich es hier oben bei Herstellung Hefewasser zweiter Schritt im Rezept vermerkt habe. Also, also mit das, Honig und Frischwasser. Genau, wieder okay. vermehren. Mhm. Genau, cool. ich habe das Hefewasser seit Monaten bei mir im Kühlhaus stehen und ich werde das jetzt demnächst probieren, wenn wir eben starten oder jetzt bald, damit ich weiß, ob ich frisches ansetzen muss. Ähm, aber ich habe das schon auf das Backbuch hier, auf das Foto nach, nach einige Wochen angesetzt. Es hat wunderbar funktioniert. Also spannend, das, das geht also sehr gut. Genau, dann mache ich eben den Vorteig, da steht 16 bis 24 Stunden, das Volumen sollte schon so das zweieinhalbfache erreichen. Das wird aber, wird aber klappen. Und genau, dann mache ich meinen Teig aus diesem Vorteig, nehme wieder 320 Gramm Weizenmehl dazu und ich habe jetzt in meinem Rezept noch 320 Gramm Ruchmehl. Bruchmehl, kurze Erklärung, ist eine Spezialität aus der Schweiz. Es ist ein dunkles Weizenmehl, wird aber ein bisschen anders formaler als bei uns das ist 1050 Es ist im Prinzip ein helles Weizenmehl, das dem Schaleanteile zugesetzt wird. hat dadurch so einen ganz eigenen Charakter. Ergibt aber trotzdem mega lockere und saftige und grobporige Brote. Sehr spannend, genau. Dann 22 Gramm Salz, 320 Milliliter Wasser und knete den Teig 9 Minuten langsam, 6 Minuten schnell. Schöne Fensterprobe wieder machen. Und den Teig erstmal für drei Stunden stehen lassen. Was klar ist, das Hefewasser ist nicht so triebstark wie ein Sauerteig oder wie eine, wie eine Backhefe. Also es dauert einfach seine Zeit. Genau. Nach den drei Stunden geben wir es für 20 Stunden in den Kühlschrank. Und dann am nächsten Tag oder wie auch immer nach den 20 Stunden holen wir eben den Teig wieder raus. Lassen ihn zwei Stunden akklimatisieren. Und tun ihn zu zwei Teigstücke verwiege zweimal ca. 800 Gramm gibt es, so zwei, zwei Brote. Und dann die Teigstücke nur ganz locker zusammenlegen. Also nicht jetzt irgendwie richtig kräftig rundwirken, sonst dauert es wieder sehr lang, bis es eben äh, aufgeht. Also einfach so ein bisschen immer in die Mitte falte Und ich würde es dann mit dem Schluss, also mit der hässlichen Seite, nach unten in der Brotkörbe setzen. Genau, und dann nochmal ungefähr 90 Minuten abgedeckt ruhen lassen, also die Zeitangaben sind immer sehr äh, theoretisch zu betrachten, da muss man einfach gucken, wie ist mein Hefewasser, wie aktiv ist das, ähm, genau und dann wird es eben umgedreht und kommt ähm, direkt auf der Backstein im Optimalfall in der Ofen, sodass jetzt die hässliche Seite eben oben ist, dann reißt es im Ofen so schön auf, und dann backe ich das bei 220 Grad fallend auf 190 für 50 bis 55 Minuten oder die zwei Brote mit Schwaden. Und 10 Minuten vor Ende würde ich die Overklappe leicht öffnen, dass es einfach schöne kräftige Kruste kriegt und nicht zu zäh wird. Okay. Und, aber halt nicht zu so dunkel.
0: Cool, mega. Wahnsinnig aufwendig. Ja.
1: Ähm,
0: beschreibt, also beschreibt man das Brot, wie, wie, wie ist das nachher? Ist das, also merkt man förmlich den Unterschied? Wie ist der Charakter von dem Brot? Ähm du Sommerje, bald Sommelier. Angehender Sommelier muss doch das jetzt jetzt das mich aber geil. ganz schön unter Druck.
1: Also es hat ähm, es ist relativ locker inne, Es hat eine grobe Porung, es hat eine richtig geile, man sagt ziemlich oft das Wort geil hat mir übrigens jemand gesagt. Ja, und ich sage ganz oft mega, das ist ja aber, oh Gott echt.
0: Ich kann mir selber nicht zuhören, es steht hier auf der boo drauf. Wir haben hier ein paar boo die man nicht ja. immer so ständig ja. äh,
1: nehmen soll. Aber das Thema Hefewasser ist einfach ein Thema. <lacht> das passt jetzt zum Thema boo -Wörter. Also ein bisschen ausschlacht da können wir das Thema noch. Vielleicht noch bis zum Urlaub, oder? Da brauchen wir ein Run Neu neuer Running-Gag. Ja. Nee, und es ist von der Kruste her ist es mega. Also wenn man das äh, schön kräftig ausbackt, ich habe, als ich das äh, Hefewasserbrot zum ersten Mal backen habe, hat mich die Kruste so begeistert, dass ich da so ein Video gemacht habe in Slow-Mo, wie ich das Brot schneide. Kann mich das, mhm. Wenn eine Slow-Motion, das kracht ja so weg, das ja. splittert die Kruste ja. nach alle Seiten weg. Das war genial. Mhm. Das Wort, das ein Schön, Neues ja. Wort, ein schönes mhm. genial, Wort. Ja. Und was, ich habe schon öfters mit Hefewasser experimentiert, was mir aber nicht so gefallen hat, war so ein bisschen dieses leicht Süßliche und dadurch, dass mir quasi aus dem Hefewasser erst, ein also erst dieses Hefewasser vermehrt wo dann ja keine Rosine mehr drin sind, dann ein Vorteig aus dem Hefewasser und dann erst der Teig habe ich dieses Süßliche nicht mehr so und das fand ich eigentlich echt gut genau, aber es ist äh, hauptsächlich, was mich an dem Brot fasziniert ist ähm, einfach der Prozess, es macht mega Laune, einfach das so zu beobachten es ist auch nicht allzu schwierig von der Temperaturführung her, jetzt im Vergleich zum Sauerteig ist es ein bisschen einfacher, gerade für Einsteiger, die jetzt mit Sauerteig noch nicht so viel Erfahrung haben und ähm, also das Brot äh, braucht eigentlich dann auch nichts oben drauf, also da Butter und ein bisschen äh, Salz oben drauf ist das ist ein Gedicht Okay. Genial, würde ich sagen. Mega, würde ich sagen. Ja. <lacht> klingt gut, klingt spannend. Also das Rezept packt man natürlich in die Shownotes. Klar, packt Hefewasserbrot, was das Zeug hält. Ja, und schickt äh, uns Fotos. Und schickt uns Fotos, genau.
0: Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde es auch mal versuchen. Ja. Wobei, das äh, mit Du Hefe, packst nie meine Rezepte, gell? Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt. Ich pack deine Croissant, ich packe deine äh, Wickler, also bitte, das stimmt überhaupt nicht. Rahmkuchen habe ich mir kurz nicht auch gedacht, werde ich machen. Ich habe halt zu so wenig Zeit. <lacht> <lacht> aber ja, das stimmt schon. Ich war die letzten zwei Wochen ein bisschen backfaul. Aber ich äh, werde es nachholen. Das Hefewasserbrot, ich glaube, ich werde es einsetzen. Das schön klingt gut.
1: Nehmen wir es doch auf Insta ein bisschen mit. Ja, natürlich. Also natürlich. folgt dem David auf Insta, wenn er die Folge hört. Unbedingt. Und, äh, kontrolliert, ob er Hefewasserbrot backt. Und vor allem kann man diesen Prozess dann ein bisschen mitkriegen. Das ist echt interessant.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Ich, hab mal kurz noch, ich muss dir mal kurz noch was erzählen, und zwar, weil du gerade das Thema Honig gesagt hast. Kürzlich kam mein Schwiegervater, und ich bin ja immer sehr äh, anfällig für so kleine, dumme Ideen, und kam mein Schwiegervater zu mir und sagte so, ey David, wie wär's, wenn man uns Bienen holen? <lacht> und am Anfang habe ich so gedacht, ja komm, laber nicht. Und dann habe ich mich auch mal so mit dem Thema auseinandergesetzt, und das ist ja wirklich super spannend, und auch von der Zeit her gar nicht so umfangreich tatsächlich. Es ist überschaubar. Ähm, du hast halt so einen Peak im Mai, Juni. Und jetzt reift in mir gerade ständig der Gedanke, dass ich, ob ich doch nicht äh, imker werde. <lacht> so hobbymäßig. So. Überleg mal, wenn ich jetzt hier mein Glas Honig rüberschiebe würde und sozusagen helfen mir und meinem Volk. <lacht> Nein, Spaß. Aber irgendwie kriege ich, keine Ahnung, ich habe da jetzt gerade so, ein, so, ein, so eine Schnapsidee und äh, denke da gerade drüber nach. Ja, was klingt doch spannend. Ja, schon, aber ich, ich kenne mich doch, ich habe doch eh keine Zeit, ja. Und wenn ich jetzt auch noch anfange, Honig zu machen, ja, also bitte, mein, mein, meine Frau tötet mich, ja. Das, also bitte.
1: <lacht> Gut, du kannst das auf ihren, Schwieger, äh, auf ihren Vater schieben. Ja, werde ich sowieso, sowieso
0: machen, klar, natürlich. Aber, aber falls, äh, falls jemand da. Äh, ähm, Erfahrungen hat, kann er mir gerne schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, äh, ob das denn, also in erster Linie interessiert mich mal wirklich, ob das zeittechnisch überschaubar ist oder ob das wirklich sehr, sehr zeitintensiv ist. Das würde mich als allererstes mal interessieren. Also falls da jemand äh, Erfahrung hat.
1: Ich kenne mich da gar nicht aus, aber man muss doch die, die Völker dann auch immer da, ähm, die Brei doch auch Blüte und das alles. Also muss man die… Ja gut, das macht ja die Natur. Also, ja schon, aber… Äh da muss es ja auch genügend in der Gegend geben, oder wie ist das? Keine Ahnung. Ja, aber wohnen ja auf dem Land, also da gibt es genug. Also da mache ich mir keine Gedanken. Also ich finde es mega spannend, aber Bienen finde ich es auch nicht so. Also da muss ja, äh, ja, die Steche ja.
0: <lacht> äh, tatsächlich aber nicht wäschbestechert. Bienen sind eigentlich sehr friedlich. Ich Biene jetzt, hab Ich habe jetzt Gläser. nein, Bienen stechen nur, wenn man sie äh, in die Enge treibt. und Deswegen und, haben im Körper
1: auch mal so einen Ganzkörperanzug
0: an. Ja gut, ich meine, wenn du damit zum so Rauch kommst und dir ein bisschen betäubst, dass die dann aggro werden, ist ja auch klar. Also <lacht>
1: Ja, ja ist, das, äh, ist das echt so? Das ist ja spannend.
0: Ja, Wespen steche nämlich nur und Bienen sind eigentlich sehr friedsam und eigentlich sehr. Was macht Wespe eigentlich? Wespen sind einfach nur da. <lacht> die sind einfach nur da, sind aggressiv und äh, ja,
1: keine Ahnung. Da gibt es doch ein, äh, kurz off topic, da gibt es Game of Greens, die Green Szene. Er war einfach nur da, wie eine ne Katze. <lacht> ja, reicht mir mal das Ketchup. <lacht> So. Wir schweifen ab. Schweife ähm, ab. Ja. Zu Wespe sind einfach nur das, kann ja nicht sein. Es gibt, doch, es gibt doch keine Lebewesen, das nichts macht. Ja, ja, wahrscheinlich fressen sie bestimmt irgendwelche andere Tiere. Wahrscheinlich fressen sie
0: irgendwelche andere Tiere und sind deshalb wahnsinnig wertvoll für unsere Gleichgewicht und Natur. Und was weiß denn ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also was machen
1: Wespe? Große Umfrage an die, an die Community. Ja.
0: Was macht Wespe und warum ist ein Hummel eigentlich so cool?
1: <lacht> ja, Da gibt es ja immer diese Geschichte, dass Hummel eigentlich nicht fliegen könnte. Stimmt das eigentlich oder stimmt das nicht?
0: Anscheinend sind die nicht so konstruiert, dass das technisch funktionieren könnte, aber die können es halt aber ich kenne mir echt überhaupt ja, nicht Hummeln Hummeln sind wiederum echt cool oder die sind mega also Hummeln mhm. sind richtig lässig das sind ja wohl die coolsten Tiere <lacht> überhaupt oder also ist, das ist mega also Hummeln freuen mich jedes Mal wenn ihr eines sehe aber und die heißen kaum gell Hummeln sieht man selten und geil Hummeln heißt es halt auf Englisch halt auch Bumblebee gell Für was wie Bumblebee <lacht> Geil, oder? Also, ich wusste jetzt auch. Ja, voll. Mega. Bumblebee. Ja, das, das ist die, geil. Das sind die coolsten Tiere dieser Welt, muss man echt sagen. Also, Aber hummel ist ja auch schon ein geiles Wort. Ja, voll. Aber wenn du dann Englisch halt auch noch so cool heißt, dann, also, was willst du mir? Also, go for it. Bumblebee. Ja, geil, oder? Cool. Ja.
1: Wir machen weiter mit unseren Feedbacks, ja, oder? Gibt es noch Fragen Frage zum Thema Hefewasser? Nö, ich Vers nicht.
0: Versuche ausprobieren also ausprobieren und ins Bilder schicken. Ein Aufwand, aber mir wäre das Umsetzen und ja. es lohnt sich.
1: Ja. Und man kann dann auch, das vielleicht noch schön ergänzen, man kann dann aus diesem Hefewasser auch ähm, einen Weizensauerteig züchten. Ah. Also wenn ich das eben nehme und das mit dem, also dann das Hefewasser weglasse mhm. und ich immer äh, dieses Mehl- und Wassergemisch gemisch quasi äh, wieder nehme und wieder ansetzen, wieder ansetzen und wieder ansetzen, ähm, kann ich da relativ einfach ein weißes Sauerteig draus züchte oder auch dann ein Levito Madre und solche Geschichte.
0: Das ist sehr cool, weil ich habe kürzlich mir überlegt, ob ich ähm, meinen rogge Sauerteig umzüchte. Okay. Und so ist das natürlich perfekt. Ja.
1: Finde ich immer die ein bisschen elegantere Variante.
0: Ja, cool. nee werde ich auf jeden Fall ansetzen und dann...
1: Wir haben ein Feedback vom Thorsten aus... Ähm Ostfildern, der uns auch schon öfters geschrieben hat. Vielen Dank, lieber Thorsten. Er hat sich sehr gefreut über das Thema Kaffee, weil du ja lieber Kaffee holen wolltest, anstatt sein Feedback vorzulesen. <lacht> Und er war sehr begeistert, als er in Folge 12, Sebastian Deuvel, schon gehört hat, dass er als Kaffeenerd äh, unterwegs war früher. Und Kaffee ist ja auch ein Riesenthema. Übrigens hatte ich die Idee neulich auch. Wir haben ja hier jetzt in schwäbisch auch eine ganz kleine Rösterei, äh, die Familie Siegel. Die könnte man äh, auch einladen Ist aufs dein Hessenthal, oder? Ja. Ah, okay. Genau. Ja, Beziehungsweise wir haben ja auch einen Röster aus Winnenden, der ja. äh, für uns unseren Kaffee röstet. Also irgendein Kaffee, Mensch, werde uns auf jeden Fall noch aufs Ofenbänkle holen. Finde ich super,
0: Da kann dann auch unsere, unsere Barista-Maschine und das sauber einstellen. <lacht> genau.
1: Ja, wie in ja. hallo situation Genau, und äh, hier haben wir jetzt das Thema mit dem Kindergeburtstag. Und er äh, schlägt dir vor, lieber David, dass er die Unold-Eismaschine äh, schon umgestiegen, weil er eben dieses ähm, prägende er Erlebnis hatte mit dem Kindergeburtstag, als er die Kindermäuler nicht mehr stillen konnte mit Eis, weil die KitchenAid an ihre Grenzen kam. Dann hat uns heute ganz druckfrisch vor einer Stunde ein E-Mail erreicht von, ähm, von der Wilma. Aus Berlin. Aus Berlin, tatsächlich, genau. Und hier ist im Dezember letzten Jahres schon auf uns äh, durch Zufall. Es gibt keine Zufälle, liebe Wilma. Ja, das war Schicksal. Schicksal, aber auf unseren, Podcast <lacht> auf unseren Podcast gestoßen und ähm, ist auf wunderschöne Weise kleben geblieben. von die auch sehr schöne Formulierung. Es macht Spaß, uns zuzuhören. Wir hoffen, nach der Folge äh, gilt es auch noch, liebe Wilma. Es gibt immer was zum Lernen und zu kichern. Ja, das ist ja auch unser Anspruch. Und ähm, danke an dieser Stelle für, und, äh, für ihr feines Wochenvergnügen. Und äh, sie will sich selber am 25. Juli mit unserem Backbuch beschenken. Äh, in Klammer 1977 geboren. Also. Hat sie gleich dazu geschrieben und äh, schreibt das mal auf den Kalender, dass wir dann gratulieren können hier über dem Podcast. Ja. <lacht> sie backt seit einiger Zeit Brot selber, und äh, weil neben der Doktorarbeit, also sie macht offensichtlich eine Doktorarbeit, so richtig Spaß macht und den Kopf in anderen Gefilde abschweifen lässt. Neben Brot backe ich auch Süßes, Hartes, Weiches, Feuchtes, Glitschiges und Fettiges, was auch immer sich darunter <lacht> verbirgt. Ja. Und weil es manchmal echt zu viel für mich zum Essen ist, habe ich Versenden solcher Teilchen im Familien- und Freundeskreis in Corona-Zeiten etabliert was viele einfach freut. Und deine Rezepte möchte ich sehr gerne mit dem Sortiment haben. Genau. Deshalb also in Sachen Bestellung, ich sehe den Bestellbutton auf eurer Seite für das Buch irgendwie nicht und fragt sich jetzt, wo sie das Buch denn kaufen kann. Auf bestellpro.de. Richtig. Ja. Kann man vorbestellen, oder? Kann man vorbestellen. Wir haben schon einige Vorbestellungen. Wir haben übrigens auch einige Vorbestellungen schon mit Widmung. Habe ich ja nicht geglaubt, dass, so dass es tatsächlich mal so weit kommt, aber ich bin jetzt schon echt schon Tage und Wochen lang am Überlegen, was schreibe ich denn da vorne hinein? Also ich brauche irgendwie noch so ein, so ein knackiges Satz. Ja. Weißt du, viel Spaß beim Backen ist, irgendwie lahm.
0: Ja, ja, irgendwas Cooles, ja. Irgendwas ja. Cooles. Und mir ja.
1: ist noch nichts eingefallen. Ja. Also ja, dann, da brauchen wir noch was. Ja, da brauchen wir echt noch was. Ja. Weil, um, ja. Da fällt uns auch was ein. Aber ich finde es echt, ich finde die verrückt, dass die Leute tatsächlich das Buch mit bestellen. Also wer das will, kann das gerne über bestellbro.de bestellen ja. und ähm, muss mir dann halt eine E-Mail schreiben, wenn er Widmung dazu will.
0: Finde ich cool. Also bestellbro.de kann man das Buch bestellen. Ob es bis zum 25.07. in Berlin sein wird, Vielleicht. Könnte knapp werden. Möglich, dass ist ein Sonntag dieses Jahr. Ja, genau. Könnte knapp werden, aber ähm, es bleibt dabei. Also ich weiß nichts Neues.
1: 22. es raus, oder? Also so ist mein Stand auch. Der Verleger hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, er es er lädt in diesem moment in der, auf der server von der druckerei hoch und er kriegt dann noch einen proof zur freigabe äh, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen aber offensichtlich äh, ist das buch nicht mehr aufzuhalten Gott ist das aufregend das Gott ist, ist, ist das aufregend, mega ja, aufregend ja, ja. Geil. er hat mich dann so zurückgeschrieben äh, aufgeregt fragezeichen es ist nur ein buch da <lacht> da <hab ich lacht> gesagt, ja vielleicht mein einziges <lacht>
0: <lacht> nur ein buch der ist gut ey. das ja, ist super aufregend ja. Ja. okay cool ja mega Du? Passt, oder? Ja, voll. Wir sind halt echt äh, le, 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 quatschig unterwegs, habe ich das Gefühl. Ähm, ne, du, heute mal eine kurze Folge. Kurz, oder was? Ja, 35 Minuten habe ich ja auf der Uhr
1: stehen Was können wir noch machen? Ja, wir machen jetzt gar nichts mehr. Jetzt, machen wir, nichts jetzt mehr. moderieren wir mal ab, oder? Jetzt moderieren wir mal, mal ab. ab. Ja, ich gehe jetzt mit meinem Sohn zum Bambini-Training. Das ist auch cool. Und ich gehe in mein wohlverdientes Wochenende. Das
0: ist doch oh, gut.
1: Wir haben Freitagmittag, nur um das äh, nochmal schön zu erwähnen. 16.30 Uhr. Äh, und wir stehen bis um 16.30 Uhr. Bei uns ist der Freitag noch nicht mal abgeschlossen und der Samstag steht vor der Tür. Also äh, bei uns Knallzeitnacht richtig.
0: Ich habe das schon mal gesagt. Das ist was Gescheites Glant. Also sorry, tut mir leid. nee also Ich gehe jetzt in mein wohlverdientes Wochenende und lege mir in meine Hängematte. Und ich werde am Wochenende wieder Pizza machen. Surprise, surprise. Interessiert keinen. Interessiert keinen, doch, David. interessiert jeden. <lacht> ganz entspannt. Ich werde werd am Wochenende wieder Brot backen. Und ich werde äh, Fladebrot machen, weil ähm, wir machen uns ganz oft daheim selber Döner. Und ich habe nur da Fladebrot äh, Wie, ihr
1: macht selber Döner?
0: Wir, wir ernähren uns ja, also, ich bin ja kein Vegetarier, aber oft ernähren wir uns vegetarisch daheim. So, wir verzichten sehr oft auf Fleisch. Ähm, wir machen dann einfach so ähm, angebratene Halloumi und das dann halt einfach mit einer geilen Dönersoße in einem geilen Fladenbrot. Äh, machen wir das selber. Und äh, gestern hat meine Tochter das erste Mal so einen Döner, wie so einen Dönerkalde. und hat so richtig <lacht> herzhaft runterbissen. Und bei einer eineinhalbjährigen Kind ist das halt einfach unfassbar cool. Und ich dachte, kannst Papa? Kannst Papa?
1: Ja, aber der Papa hat früher Döner gegessen. Also ich, ich wusste gar nicht, dass du das Wort Halloumi überhaupt kennst. Ja,
0: Über Überraschung,
1: Überraschung. Ja, aber mein, ja, Spaß, meine Frau
0: kommt aus Berlin, da ist man ja. halt äh, da so ist, man, da ist, man, da ist man und halloumi Ja genau, und da, da gibt es Tofu. Äh, nee, 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 das, äh, das, äh, na, Tofu hat mich echt noch nicht so überzeugt.
1: Nee, aber das ist jetzt nur Spaß, ja. also ich unterstütze das 100%ig. Ja. Ich, ja. äh, ich hoffe, dass wir es bald schaffe, dass die... Ernährungsberaterin, von der wir schon öfters gesprochen yeah. haben, die sollte eigentlich schon lange bei uns auf dem Ofenbänkle sein, wird auf jeden Fall im Herbst kommen und die hat, mit der habe ich auch diskutiert, die gesagt hat, wir müssen zurück zum Sonntagsbrot, also es muss nicht jeden Tag Fleisch und das unterstützt sie auch 100%ig und da gibt es mega coole Sachen, ähm, gerade was das Thema Käse angeht, haben wir jetzt, ähm, ja jetzt auch schon oft genug diskutiert und ja. ähm, von dem her top.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ich packe jetzt am Wochenende so ganz kleine Mini-Fladenbrote für, mein, für, für die Mini-Döner. Für, für meine Döner.
1: Genau, für meine Tochter dann. Wo du jetzt gerade gesagt hast, dass du Döner machst, habe ich echt gedacht, dass du meinen Kindheitstraum verwirklicht hast und einen Dönerspieß in der Küche stehst. Ach oh nee, aber geil, geil
0: wär's, oder? Ach oh Gott, wäre das überragend. Mega cool. Aber ich will dich mal noch was fragen, das habe ich mir kürzlich schon mal überlegt, ob ich das dich hier im Podcast fragen darf. Ähm, ich bin ja der Kreative, ich bin, der, ich habe keinen professioneller Anspruch und von dem her kann ich das ja auch ab und zu fahre ich auf der Autobahn entlang und kann mir es nicht verkneifen, mir schlechtes Essen reinzuziehen. <lacht> und da wollte ich jetzt mal fragen: Kann man da ab und zu mal ausschweifen? Also, äh, also wie stehst du zu dem Essen mit dem großen M oder dem mit dem King und so? Würde mich einfach mal interessieren.
1: Also früher weiß ich ja, früher äh, war mir früher öfters. Sind wir ja öfters und deshalb Chef interessiert und so. mich. Wie stehst du heute? Ähm, zu? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Gar okay. nicht mehr nee, Ich kann es nicht mehr. Ähm, nicht nur, weil ich beruflich natürlich was mache, was dem total entgegensteht, ja. sondern auch, weil, wenn man sich, umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, geht es einfach gar nicht mehr. Also mir, äh, wenn wir mal irgendwie, ja, aber natürlich, wir haben auch kleine Kinder und dann schmecke auch Pommes und so und die kennen sich auch McDonalds und ähm, wir versuche dann halt eher tatsächlich zum, mal zum Dönerladen zu Also zum guten, gegen gut gemachten Döner sind das heißt, meist nichts einzuwenden. Da gibt es natürlich auch schlechte und gute Qualität. Aber so. So, jetzt schlechtes Fast Food, ich nenne es jetzt einfach mal so, das meinst du ja, ähm, das machen wir gar nicht mehr. Nee. Ja. Mir ging es nämlich kurz so, ich, ich,
0: ich war auch ewig lang nicht mehr und dann hat mich irgendwann, ich war auf der Autobahn unterwegs und du fährst in so einem Schild vorbei, du fährst in so einem Schild vorbei und irgendwann hat mich dann die Lust überkommen. Und dann finde ich, ist äh, extrem, wie wie arg Lust und Reue beieinander liegt. Du beißt da rein, findest die erste zwei Bisse geil und nach dem dritten denkst du, du Idiot, echt. ah.
1: Oh. Ja und auch ich denke ich denke heute was man also ganz ehrlich als wir früher zu McDonald's gegangen sind da kannte mir ja keine Burger was man heute an Burger was mir schon gestern an Burger egal vom Hansi oder auch von von andere gute Burgerläden das hat ja gar nichts miteinander zu tun und ich finde auch ja es geht einfach nicht. Ja, es geht einfach nicht.
0: Ja. Du, du musst echt sagen, ich hatte, einen, ich habe einen Kunde in Öhringen und da, die, die haben uns so einen Burger am Öhsender, also an dem Einkaufscenter da in, in die haben so einen geilen Foodtruck oder halt so einen, so einen Anhänger halt, so ein Airstream, so so ein metallische mhm. ja. und ähm, und, auch der vom e ist 200 Meter weiter, ist ein Burger King und ich Idiot bin früher bei, in Öhringer immer zum Burger King gegangen. Und, ey, das, die haben so leckere Burger und Pommes, das ist überragend gut. Das kann man halt einfach nicht vergleichen, das sind
1: einfach Welten und von dem her, ja. Ja, und naja, auch ganz ehrlich, was da drin ist. Ja. Also bei ja. uns ist inzwischen so, mir, mir, ähm, ja, mir, mir, mir ist eigentlich nur noch, ähm, auch oh, jetzt von also was Fleisch und so angeht nur nur von richtig gute Metzger und so also da, ähm, nee, das das, das passt ja sonst auch nicht zusammen für mich. Ja, das war ja auch ein Ding, das war ja unsere, also zum einen hat mich die Frage einfach mal interessiert, wie du da dazu
0: stehst so, weil mich überkommt ab und zu mal die, die, die blöde Lust und dann, ja. naja, gut.
1: Aber das ist, wenn äh, du es mal jahrelang nicht mehr gemacht hast, hast du auch gar keinen Bock mehr drauf. Ja, also. natürlich, klar. Also das, äh, ich mein, Aber ich das ja verstehe auch, das, früher ja. habe ich, so, das kennen so wir so ja. So heiße einfach
0: und dann denkst du halt so, ja gut, was soll's, ja, so, so ein Biking ist schon so geil, so was auch immer, ja, ja. Ja, und das haben wir ja auch gesagt. Also, wenn dann nur gutes Fleisch vom ja, Metz kommt. Absolut. Ja, muss jetzt noch die Billo-Wurst sein.
1: Aus dem wir hätten das natürlich mit unseren Kindern am Anfang auch ab und zu mal gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, die kennen ja McDonalds auch und so. Wir haben denen halt versucht zu erklären, wenn wir Pommes holen, dann halt da und da, aus dem und dem Grund. Und erstaunlicherweise hätten die Kinder, also die Melina ist acht, ähm, gutes Verständnis dafür. Also, wenn wir denen erklären, so, den Tiere ging es halt einfach nicht so gut und so, wir wollten das nicht unterstützen, wir wollten. Ähm, dass wenn wir Fleisch essen, eben so und so. Und ähm, das ist total spannend. Und selbst Melina mit ihren acht ähm die isst schon, also die isst wenig Fleisch ja, und ja. die sagt, ähm, nö, finde ich nicht gut und so. Ja. Also finde ich total spannend, wie die junge Generation, auch in der Schule, haben dieses Thema natürlich ja. auch, ja. Ähm, wie, die da, wie die da heranwächst, finde ich ganz interessant. Bei uns war das ja kein Thema. Frau nee, gar nicht. Also aber, musst, äh, ich muss auch ehrlich
0: sagen, wir haben ja so eine Challenge gemacht, letztes Jahr, mit äh, Anfang Corona, drei Monate vegetarisch und die war ja wirklich ein äh, sehr großer Fleischesser und ich habe gedacht, das halte ich niemals aus und die tut, ganz ehrlich, das ist eine echt sehr vielseitige Küche und das kann man durchaus auch öfters warst du früher größer oder was?
1: Du warst ein großer Fleischesser. Also. Oh, <lacht> uh, der kommt flach. Füße hoch. <lacht> das kann man zum Abschluss mal bringen. Ja, gut. Nee, kann sorry, ich habe hier hab jetzt... Nee, aber das äh, muss ich
0: echt sagen, muss ich tatsächlich für die vegetarische Küche eine Lanze brechen. Äh, ich liebe auch immer mal wieder ein gutes Stück Fleisch, aber äh, vegetarische Ernährung ist wahnsinnig vielseitig und funktioniert hervorragend und ist auch super lecker.
1: Ja, und vor allem halt, äh, wie man es jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, wenn dann Fleisch dann halt einfach bewusst und was richtig Gutes. Und da gibt es ja auch. Ja, umso mehr man sich mit dem Thema befasst, umso mehr weiß man ja auch, was es da für krasse Unterschiede gibt.
0: Ja. Jetzt haben wir aber echt nur eine moralische Rauskammer zum Schluss. <lacht> aber voll. Aber, <lacht> aber gut. Voll. Aber äh, trotzdem ein wichtiges Thema. Ich denke, da können wir auch mal… Ähm, ein Riesethema. Ein Riesenthema. Ja, können wir auf jeden Fall mal was draus machen, denke ich. Äh, jetzt haben wir auch fast die 45 Minuten voll. In diesem Sinne würde ich sagen, Alexander, du musst jetzt äh, die Natur ein bisschen genießen und liebe Julia, schlaf gut. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.